1: Uh, volatility is back in a big way. But interest rates are gravity on stock prices.
0: Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. and it's going to crash, and it's going to fall pretty hard because markets are ruled right now by fear.
1: If I see an opportunity to make money, I go with that. Um, so,
0: some people are not actually emotionally or psychologically fit to own stocks.
1: Empiezan los Olympics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre.
1: workers. I said, yeah, pay them more. ¿Qué tal, no financieros? Aquí teníais a Sleepy Biden, Joe Biden, haciendo ASMR, pay them all, pay them all, perdón, pay them more, que no me salía bien. Bueno, cuando un político dice que la solución para encontrar trabajadores es que los empresarios tienen que pagar más, pues es que está totalmente fuera de órbita, no entiende nada. No dudo de que hay empresarios que probablemente sean del puño cerrado y prefieran pagar poco pero estoy seguro que hay otros tantos que si no pagan más a los empleados es porque no pueden, porque los están eh, atados por burocracia, por impuestos y por movidas sea, así. Qué fácil es decir, oye, estiraros y pagar más si no encontráis eh, trabajadores. Ya digo, es de estas... Mmm, quitando la anécdota del ASMR, ahora pondremos un poquito más de ASMR de Biden porque se ha soltado totalmente en esa línea de vídeos de YouTube. Mmm, tiene también salida, ahora veréis qué, qué divertido, pero la verdad es que es un mensaje peligroso, bastante peligroso bastante en esta línea del grid reset y del rollo este pagar más, ya claro, como si fuese tan fácil amigo, pero vamos con con, no sé si es que va a estrenarse un canal de de ASMR, ya sabéis que es esto de hablarle así tranquilamente para relajar y tal, funciona fijaros They're going to be getting checks in the mail that are consequential. I wrote the bill on the environment. Pay them more. This is an employee's employees bargaining chip now. What's happening? Acojonante. Acojonante. Eh, se reían de Trump, pero este tío está como una regadera, o sea, de repente te sale con estos discursos, o con este tono de voz raro, el otro día haciendo una coña, otras veces se queda callado yo no sé si está mayor, demente eh, realmente es un personaje eh, pero, de verdad va, van a, yo creo que al final se va a acabar echando a Trump de menos, por lo por lo menos él mantenía siempre su línea cañera ¿no? su línea, eh, como hemos oído alguna vez, y seguro que volvemos a ir, pero esto es, es el presidente de los Estados Unidos la... A priori, la mayor potencia económica del mundo. Y está haciendo, de coña, evidentemente, ASMR. En fin, ver para creer. Y ojo a esta noticia. Israel restaura el uso de la mascarilla. Y es que esto es como... Es una de calle, una de arena. Ahora que estamos ya todo el mundo saliendo fuera mascarillas en prácticamente todas las partes del mundo, que si la gente vacunada... Vuelven a lanzar las noticias que a veces dudas, no, dudas si es para... Tienen un efecto como, bueno, que la gente no se venga arriba, ¿no? Como para mantener la calma, que no sea el despiporre. Pero claro, en Israel lo curioso es que van adelantados. Hace ya unos meses que habían prácticamente tenido a todo el mundo vacunado, las imágenes de de la esperanza, ¿no? Y eh, se sale de esto y ahora de repente, ¡pum! El jarro de agua fría. También está saliendo que si la variante Delta está disparándose. Esto... es duro por el tema sanitario y porque hay gente que ha perdido a gente y toda esta historia, pero a nivel informativo es realmente roza lo esperpéntico y lo chistoso. En fin, pues nada, por lo menos que nos deje... Yo el verano lo vamos a pasar bien, luego ya veremos en otoño si hay que volverse a poner la mascarilla o qué historias. Esperemos que no, yo creo que lo que dice Charlie Munger hacia final de año esto ya habrá pasado. Pero vete todo a saber. igual ha pasado, pero a nivel informativo no, porque no interesa. Un poquito de pandemia y conspiración siempre viene bien. Y bueno, en conspiraciones estamos en Toshiba, la mítica empresa de software, 145 años de historia. Yo tuve en Toshiba y la verdad es que me funcionó de maravilla durante, pues eso, prácticamente 10, 11 años. Eh, hacían o hacen muy buenos productos, pero están en horas bajas. Lo contamos hace meses: eh, los, unos accionistas, unos inversores activistas, que no tienen nada que ver con el, la peña de Greenpeace, sino simplemente es que. Entra en las empresas para tomar control, para tomar decisiones. Han entrado en Toshiba y se acaban de notar otro tanto. Han sacado al presidente Osamu Nagayama, de 74 años. Es un triunfo para, para estos inversores que lo que intentan, en pocas palabras, es reflotar y reformar la compañía. Pero es difícil y esto también es curioso porque todos sabemos, no en Japón, que son las compañías más eh, longevas están en Japón, pero porque tiene una cultura también muy estática, ¿no? Muy tradicional y los CEOs duran la leche de años, eh, la gente no la tiran a la calle, eh, bueno, ya sabéis, ¿no? Y esto es curioso porque están intentando cambiar algo difícil de cambiar. Veremos cómo quedan. Y siguiendo por aquellos lares, pero en este caso en China, Xpeng, una de los Teslas, de los rivales de Tesla chinos, uno de los más prometedores, la verdad es que se habla bastante de ella pues va a levantar unos 2 billions con su salida a bolsa en Hong Kong. Las acciones saldrán a unos 180 dólares hongkoneses, que vienen a ser unos 23 dólares americanos. Este hay que estar atento, yo creo que es una de las grandes rivales. Y bueno, pues ahí que se levanta 2 billions, que la verdad es que para otro tipo de empresas es bastante pasta, pero para este tipo de compañías que necesitan una inversión de capital tan alta, pues a mí tampoco me parece tanto, tanto, tanto. Es pasta, ¿eh? no vamos a decir que no. No le, no le haríamos ascos no, una pequeña parte de esos billions. Y buenas noticias relacionadas con la tecnología genética CRISPR, que tiene un nombre... Diver- no sé, a mí me suena... No sé por qué me, me recuerda a fantasmas o cosas así. Son conexiones que uno no tiene bien en la cabeza. Pero bueno, es una de las tecnologías de edición genética más prometedoras. Eh, José Manuel en el bazar de la bolsa ha hablado alguna vez y estuvimos hablando en, en una tertulia que tuvimos eh, a principio de año. Y bueno, la historia es que una compañía llamada Intelia Therapeutics ha ha tenido muy buenos resultados en el primer tratamiento en personas vivas De edición genética, por un tema de daños de nervios, pues parece ser que que la cosa ha ido bien Consecuencias, pues las 3-4 empresas cotizando que están utilizando CRISPR, pues se disparaban, evidentemente y también se disparaba Virgin Galactic Nada más, a menos que un 32,7% Pasando de 40 a 53 dólares ¿Qué sucedía? Pues que Virgin Galactic ha recibido la aprobación Para llevar clientes al espacio La peleita que llevan entre Branson, Bezos y Elon Musk Con su SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic Cada uno con un... Bueno, Virgin Galactic por lo menos a nivel de diseño y de concepto Es un poco distinto Yo creo que Blue Origin se parece un poquito más Por lo menos los cohetes a los de SpaceX y estos parece que llevan otro rollo un poquito más eh, naves más chulas pero ojo en eh, un 32% nada más y nada menos y para cerrar esta parte un fan fact en el hasta ahora hemos vivido 108 billones de humanos ¿no? hemos existido 108 billones de humanos de los cuales pues actualmente con vida hay 7,3 billones ¿no? que somos los que estamos vivos 7.300 millones es decir uno de cada 15 aún está vivos. Fijaos la, la desproporción, ¿no? Como el crecimiento, ¿no? Bueno, un fanfuck de estos pues para decir bien, no me ha aportado nada o bueno, pues mira qué curiosidad, me puedo ir ya ya cerrado el día conociendo algo distinto. Y en startup super exit en, desde aquí, desde España, para, la, para el e-commerce Deport Village. El grupo británico JD Sports, eh, que aglutina varias marcas de, relacionadas con el mundo del deporte, pues ha comprado este e-commerce por 140 millones. Eh, voy a dar las cifras porque son espectaculares. Eh, Deport Village fue fundada en el 2012 y ha tenido unos crecimientos espectaculares en estos últimos, pues, en todos estos años el primer año facturó 500.000 euros al siguiente triplicó hasta 1,7 millones al siguiente es decir en el 2013 duplicó de 1,7 a 3,5 millones de facturación en 2014 es decir al siguiente vuelve a duplicar prácticamente 6,4 millones al siguiente en el 2015 no llega a duplicar pero casi 10 millones de facturación y ahí llegó otra ronda de inversión de unos 7 millones ...con la que empezaron a, invert- a, a vender material outdoor... ...que este fue el gran salto... ...porque ahí pasaron a facturar nada más y nada menos... ...que 25 millones en 2016... ...35 millones de facturación en 2017... ...y en 2018 empezaron a vender en todo el mundo... ...alcanzando... ...bueno alcanzado el break-even... ...ya empezaron a, f- a ser rentables... ...fijaros la de años que llevaban facturando pasta... ...pero claro hay que crecer, muchos costes... ...y ahí es cuando empezaron ya a ganar, a ser rentables... ...en el 2019 60 millones de facturación... Y el año pasado, con el tema del, de la pandemia, pues los e-commerce se dispararon, compra de material deportivo para hacer en casa, etcétera, 117 millones de facturación. Quedaros con este detalle, que este yo ya lo había oído por ahí de, así de, de deducciones que haces, pero este lo, lo confirma. Se ha vendido por 140 millones. Una idea es que eh, los e-commerce se suelen vender por un año de ventas, por un año de facturación. Te das cuenta, el año pasado 117, se ha vendido por 140, porque se las proyecciones de este año. Eh, ya hay, normalmente las empresas más tradicionales, pues se suelen vender a 10 veces beneficios, pero los e-commerce, pues esta es una, una cifra que podéis tener en venta. Cuando a veces digan, no, factura tanto, no se ha dicho la cifra de venta, pues podéis hacer la facturación, por ahí habrán estado rondando 140 millones, para pues bueno un proyecto, además lo comentaban en el mundo startup de los que, oye, un e-commerce de deporte cuando salió bueno, pues la gente tampoco lo pare- le parecía para tanto bueno, no parece tan innovador, pero oye, los tíos lo han hecho perfecto han tenido, bueno, toda una plétora de inversores están prácticamente, yo creo que todos los principales business angels de España han estado aquí metidos, han salido a darle bien y bueno, otro éxito más, esto siempre es bueno y... Eh, otro super, otra super compra, pero esta ya más bestia. Visa adquiere Tink por 2,2 billions. ¿Qué es lo que hace Tink? Que es una plataforma sueca de Open Banking. Yo hace dos o tres años me inscribí porque me salió la publicidad y te llevan a pagar, pero no me, lo, no me, lo, no me cogieron, ¿no? O sea, te decían: eh, si nos das los datos de, para conectarnos a tus bancos y tal, pues te llevan a pagar hasta 250 euros. Y dije, bueno, pues a ver, me apunto, y te sacas esa pasta y pruebas, ¿no? Eh, lo que pasa es que al final pues tuve una llamada con ellos y me dijeron, bueno, es que los bancos que tienes no, ya los tenemos traqueados, ¿no? Pues lo que querían es conectarse, ver cómo usas las cuentas, eh, sacar información, todo desde un punto legal y, y de ahí pues cro- construir esa Open Banking Platform. Pero bueno, nada, 2,2 billions ha, ha alargado Visa y esto lo hemos hablado bastante. Los Open Banking, estas APIs de conexión, de información, de datos que integran productos, servicios, bancos, financieras, aseguradoras, ahí es donde está el jaleo.
0: Yo sí le he metido mucho tiempo, mucho estudio y pienso que es un activo que que debe de estar en el portafolio de cualquier inversionista. Es un activo que tiene valor, valor internacional, que se cotiza con enorme liquidez a nivel mundial y que por eso debería estar en cualquier portafolio. Lo finito del Bitcoin los 21 millones es la clave de todo el tema. Por eso decía yo lo de Ethereum, ¿no? que mientras no tenga un, una cantidad finita de emisión, yo no, no les creo nada, man. emitir más y se deprecia tu, tu activo, ¿no? Es sí. El fiat es un fraude. O sea, mira, yo crecí, empecé mi carrera profesional en el 81. El peso estaba a 20 por uno. Hoy estamos a 20 mil por uno. A mí no me cuenten. Sí. y eso es aquí en méxico pero si lo hacemos en venezuela o en argentina o en zimbabue pues, sí, las cifras pierden toda proporción ¿no? entonces el fraude del fiat es una cosa inherente al sistema fiat y lo estamos viendo ahorita suceder en estados unidos la emisión monetaria sí, se más fue más a la luna me entiendes entonces el dólar como moneda dura pues es un, una broma
1: si hoy Ricardo Salinas Pliego viajara 30 años en el futuro y pudiera
0: elegir Tres formas de dinero, activos, bienes, ¿qué se llevaría? Oro, plata, bolívares, pesos argentinos, pesos. (risa) No, 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 no. (risa) Nada de fiat apestoso por ningún motivo. Ni un peso, nada. Ni
1: un papel fiat, ni un papel fiat. Sí,
0: definitivamente.
1: Yo sí me llevaría los bitcoins. Unos bitcoins, sí. ¿Cómo no? Aquí era un audio largo, pero había que ponerlo. Este Ricardo eh, Salinas, un multimillonario, un magnate mexicano, alabando Bitcoin. Evidentemente, toda la tropa bitcoiner enseguida salía. ¡guau! Otro billonario apoyando Bitcoin. Es que esto es bullish. Y dices, calma, vamos a calmarnos un poquito. No digo que no, pero este señor, uno de los negocios que tiene es un banco. El Banco Azteca, fundado en 2002. Eh, Con operaciones en México, Guatemala, Honduras y Panamá Y qué casualidad que cuando Bitcoin está empezando a sonar Porque lo están algunos gobiernos como el de El El Salvador eh, Pues dándole una cierta validez legal Y parece que puede tener su hype en la zona de Sudamérica, pues aparece un alto financiero con el rollo, el fiat es es malísimo eh, Bitcoin sí mm, eh, haciendo una comparación bastante eh, bastante ligera, ¿no? porque mete en el mismo pack el dólar y la moneda de Venezuela o la moneda de Argentina Eh, vale, sí, es todo fiat, pero hay distintos tipos de fiat Eh, al final, pues mi, mi suposición es que él ve el filón la semana pasada os ponía el audio de, de este inversor que decía, aquí lo que hay que ver es dónde están las palas, ¿no? como en la época del, del oro, y el que se forró fue el que vendía palas para excavar oro, para buscar oro, no el que buscaba oro. Pues esto yo creo que va por los tiros. Este ve el tirón, ve la inercia y dice, yo ¿qué, qué va a ofrecer un banco? Un banco tiene ahí el negocio de ofrecer la transacción, es decir, compra-venta, comisiono y dos, la custodia. Yo te los guardo y te como una custodia. Por eso no me extraña que ahora de repente este aparezca a decir que ah, es que el rollo walk, el rollo walk fiat de uf, es que el fiat es una, una mierda, no sé qué, ya, pero y todos los millones que tú has hecho durante todos estos años eh, gracias a, a esa devaluación de fiat y a tú estar en un lado financiero, de eso no hablamos, ¿no? Es que esto es acojonante, como mmm, pues eso, lo que digo siempre, un panadero no te va a decir que el pan es malo y esto... Pues van por ahí, van por ahí los tiros Así que mucho ojo porque enseguida empiezan a subirse al carro A darle bam, bam A algo que, que, hay que hay que dudar un poquito Hay que dudar un poquito Y luego otra noticia también curiosa Reino Unido prohíbe las operaciones reguladas a Binance a partir del 30 de junio Lo curioso es que por ejemplo eh, salió la noticia este fin de Y Bitcoin sin embargo no caía y sin embargo otra vez se ha salido una noticia parecida De que lo prohibían en otro país Con menor trascendencia financiera y sin embargo caía Lo cual, eh, pues bueno Las noticias se utilizan muchas veces para justificar Movimientos que no saben cómo justificar Esa es la primera Pero la segunda es que prohíben las operaciones reguladas Es decir, las no reguladas Las puede seguir haciendo Lo cual demuestra que hay una parte Que está ahí en el limbo Bueno, ¿qué son las operaciones reguladas? ¿Qué es lo que no puede hacer Binance en Reino Unido? Algo que los eh, ingleses ya habían avisado el tema de los derivados, habían dicho, esto es muy peligroso, hay apalancamiento y puede tener riesgo sistémico. Es decir, las opciones y los futuros no van a poder operarse en el Binance de Reino Unido. Y aviso, porque probablemente esta tendencia pueda extenderse. Lo que sí que van a poder hacer es pues, comprar Bitcoin y Ethereum a Spot, porque eso es no regulado. Daros cuenta, el juego, lo interesante que está entre lo que es regulado y lo que no es regulado, y también cómo se cubren en salud para a mi juicio con bastante inteligencia porque aunque yo soy pro derivados los derivados tienen que estar muy bien regulados muy bien definidos porque si no son una auténtica bomba de relojería y aquí no no quiero ni pensar la mayoría de los derivados en el mundo cripto cómo están cotizados a mí una vez me preguntaron y le dije pásame pásame la fórmula de cómo los cotizáis y te digo si me parece bien o no habéis recibido el correo con la explicación no pues yo tampoco Nada más. Hasta mañana.
0: It's time now for quick take by the numbers where we let the data tell us the story. So today's number is one trillion dollars. According to digital security firm, firm SIFT, experts estimate that more than one trillion dollars was lost globally to cybercrime in 2020, with ransomware attacks rising by over 40% and email-delivered malware attacks up by 600% compared to 2019. The pandemic has played an influential role in how payment fraud changed and scaled in 2020. As internet traffic surged last year by between 50% to 70%, the amount of money spent by online shoppers nearly doubled. Fraudsters took advantage of climbing transaction volumes and unanticipated consumer behaviors like stockpiling.
1: hola no financieros esto que veis es bueno pues unos datos súper interesantes en el último año un trillón han robado los hackers en el mundo online es llamativo porque por ponerlo en perspectiva pues el balance de la fed se ha expandido en unos bueno según los datos 7-9 trillones fijaros solo un trillón prácticamente los hackers se lo han levantado evidentemente es dinero fuera de curso legal Pero bueno, son de estas cifras que llaman bastante la atención y es uno de los grandes retos el el tema tecnológico, el tema de ciberseguridad. Lo hemos visto además recientemente, yo creo que lo hemos comentado con esas demostraciones de fuerza cuando han secuestrado el el Colonial Pipeline de petróleo o cuando han secuestrado también la empresa esta de carne, que fue el, el último, el último así conocido. Vamos ahora con una serie de datos así macro de estos apuntando también a la inflación. Primero, en junio en Alemania la inflación se mantiene. Eh, No sube, pero nada, baja un poquito un 2,5 frente al 2,3. O sea, baja al 2,3 del 2,5 que estaba el el mes pasado. Bueno, de momento sigue siendo, digamos, alta, no apunta, pero se ha quedado como contenida. Vamos a ver esto, porque yo creo que la inflación va a ser también... Eh, Después de todas las narrativas de que que viene la hiperinflación, la inflación ha ha despegado, yo creo que también alguna sorpresita a la baja tendremos porque si no, no mola. Porque si se cumplen todas todas las perspectivas, todas las expectativas, pues los economistas incluso se lo llegarán a creer, que aciertan con sus predicciones. Eso no puede pasar nunca. Y en la línea de las materias primas que son las que van apuntando y lo va diciendo pues mucha gente no al final es, es lo primero que sube y luego eso se van traduciendo se van trasladando en, lo, en la subida de precios el gas el gas en europa sigue subiendo y está en máximos de 13 años Sí, estamos a las puertas de invierno. Greg siempre nos cuenta que sobre todo el gas, pues vamos... Digo, perdón, estamos a las puertas de verano. Greg siempre nos cuenta que pues, esto está sobre todo muy influenciado con la parte de invierno, consumos, de calefacciones y tal. Es verdad que ahora en verano se tira mucho de aire acondicionado, pero quizás no tanto, ¿no? Pero aún así, llamativo. ¿Cuáles son las causas? Primero, Rusia, ¿no? Que tienen ahí la llave de paso. Dos, una alta demanda. Tres, inventarios que han sido mermados por las olas de frío de este invierno. Esta esta causa no me la acabo yo de creer. Yo creo que todos los inviernos hay olas de frío y no creo que este invierno haya sido más frío que otros. Pero ahí está. Y también, muy importante, la caída de producción en Reino Unido y en Holanda. Así que este dato apuntando al alza. También sube el acero en Estados Unidos. En máximo histórico, 1.800 dólares la tonelada. El housing para arriba. Esto se compensa un poquito porque eh, la madera... Sigue cayendo, la madera ha sido espectacular durante todo el año y ahora le iban cascando en los dos últimos meses ha caído casi más de un 50%, está ahora en 700 dólares y venía de los 1.600 por ahí, o sea que bueno, pues bueno, ahora las casitas mejor hacerlas de madera, hace unos meses había que hacerlas de acero, ahora hay que pasárselas a hacer de madera. Pero interesante, interesante sobre todo por lo, lo bestia, ¿no? Ya no es que sean dispares los movimientos, sino que de repente uno es muy bestial alza, el otro muy bestia a la baja. Son los tiempos que corren. Mientras el SP500 y el Nasdaq, pues marcando máximos. ¿Por qué? Porque es lo que hacen, es lo que hacen los, índice, los índices americanos. Marcar máximos uno detrás de otro. Y si ya... ¿Qué es que el SP ha marcado máximos? Bueno, cuéntame algo que no sepamos y si con los ojos cerrados lo sabemos y también marcan máximos en precio, mínimos históricos en yield los junk bonds corporativos, es decir, los bonos basura corporativos están pagando un 3.78%, pero mínimos mega mínimos históricos ¿Qué son los junk bonds, son los bonos de peor calidad, los que en pocas palabras es más probable que no te los paguen, ¿no? Que haya que haya un pago, ¿no? Y están pagando simplemente un riesgo del 3.78. Y hablando de caídas, pues hoy le cascaban al oro bastante. Es verdad que pues entramos en verano. Es una época tranquila. La gente no quiere sustos, bajan las, los volúmenes de negociación y es esperable pues, que las cosas sean tranquilas, el, los, los activos de riesgo vayan al alza y este tipo de cosas. Pero aún así, bueno, hay que estar atentos que también en otros veranos han pasado cosas. Pero de momento el, este verano no lo parece y una info de las que molan además, de un oyente que lo he tenido en el roble del gran Antonio Barco, y él lo tuiteaba ayer y decía, esto es información de primera mano, bueno ya pública, porque a través del perfil de Twitter lo dijo, pero desde Extremadura los contratos de aceite para el año que viene se están cerrando a un precio un 60% por encima del precio del año pasado un 60%, una demanda brutal, acopio o lo que sea por si acaso, así que mucho atento porque también al final no va a salir no va a salir todo por un ojo de la cara y para los que os mola el dividendo que sé que ahí son diciendo la buena no pero son un poquillo ahí sectilla no los del dividendo tal dividendo a tope no sé qué bueno estas fijaros qué interesante estas estos son tres y tres seis empresas seis de las grandes financieras del mundo Subiendo el dividendo a tope. Morgan Stanley dobla el dividendo trimestral de 0.35 a 0.70. Nada más y nada menos. JP Morgan, hombre, uno de nuestros clásicos, uno de nuestros amigos, lo sube un 11%, de 0,9 a un dólar. Por cierto, que dice Jamie Dimon, el super CEO de JP Morgan, que París es ahora el hub de trading para Europa de JP Morgan. Esto tiene que ver mucho con el Brexit, pero también estos se van a capitales caras. Pues no cuesta París, veniros a Madrid, hombre, o a Valencia. Sí, más. Bank of America lo sube un 17% el dividendo de 0,18 a 0,21. State Street, que es otra de las las importantes, lo sube un 10% de 0,52 a 0,57. Wells Fargo también lo dobla de 0,1 a 0,2. Y si hemos dicho JP Morgan, pues tienen que cantar nuestros otros amiguísimos de Goldman Sachs, que tampoco se quedan atrás y lo suben de 1,25 a 2. ¿Cómo están las financieras? Como se nota que está todo el mundo comprando, vendiendo, que hay operaciones por todos lados, que hay liquidez, hay pasta, porque vamos, me parece espectacular. Son 6-7 subidas de dividendo, además la que menos un 10%, un, un 10% que ya está muy bien. Y un rumor, lo comentaban en Twitter, un rumor parece, y luego alguien lo decían: es posible de Amazon estaría a punto de suspender a 200.000 vendedores chinos en los próximos 30 días, lo cual decían, bueno, esto va a ser una butada porque después de pasar por todos los eh, compliance, por así decirlo, que tienes que pasar para poder vender en en Amazon, como para que ahora diga, mira, que os os ventilamos. Es verdad que en China, pues no quiero imaginarme la cantidad de vendedores que hay y bueno, pues igual 200.000, pues enseguida sacan otros 200.000 y arreando. Y siguiendo por China, Este dato también es súper curioso Con lo que llevamos comentando durante todo el año Con las IPOs, con las ofertas públicas de venta Las salidas a bolsa de las empresas Hablamos de Ding Dong Que es un grocery delivery De entrega de comida y tal Bueno, recortan El el objetivo de la IPO Un 70% De ir a buscar 357 millones A a quedarse contentos Con los 94 Un, Un recorte del 70% eh, si os vienen a la mente las que hemos ido comentando, Airbnb, Durdas, etc., que iban disparadísimas, y aún así, you are leaving money on the table, que le decía aquella, <ríe> aquella periodista pejiguera, eh, esto es cuanto menos llamativo. Y en Startups os dejo en la newsletter que últimamente hemos dado un subidón bastante fuerte, estamos a 11 suscriptores de ser 100, es un número muy modesto para cualquier newsletter, pero oye, yo encantado. Bueno, os dejo el enlace que os voy a comentar ahora con 728 unicornios, ya sabéis, las empresas con las startups con una valoración de más de mil millones. Últimamente ya han salido los decacornios, ¿no? porque esto es tan bestia que ya hay algunas, mmm, algunas firmas de, de Venture Capital como puede ser Andreessen Horowitz. Como bien nos comentaba Juan Luis Hortelano, que si vas con mil kilos, con una potencial valoración de 1.000 kilos, dicen, no, nosotros buscamos ya las de 10 billones, ¿no? las de Cacornios. Pero bueno, aquí entran todas. Una lista con 728 unicornios. Entre todos, fijaros, suman 2 trillones de valoración, el doble de lo que han robado los ciberhackers. Las mmm, dividen en 15 categorías, bueno, muy interesante, pero la que, bueno, pues que sí, inteligencia artificial, automóviles, ciberseguridad, etcétera, Pero la que más unicornios tiene es la categoría fintech. Tampoco nos sorprende, lo llevamos viendo que están levantando muchas rondas el mundo de los pagos, del open banking y toda esta historia. Luego está la de software y servicios de Internet, que es también como algo... Un poquito yo lo veo cajón desastre, ¿no? Ahí entra todo. Más datos. Un 51% de estos 728 unicornios son americanos. Un 20% chinos. Un 5% indias. Y un 4% de Reino Unido también. Yo creo que aquí en Reino Unido, más que por tamaño de Reino Unido, juegan las ventajas fiscales. Y que bueno, que estos están también siempre en, todo el fre- en todos los fregados. Qué envidia. Más Del, de estas 728, fijaros también la distribución, ¿eh? 5, el top 5, ByteDance, valoración 140 billions, ByteDance es TikTok, eh, conocísima, siguiente, Stripe, 95 billions, siguiente, SpaceX, 74 billions, Didi, que eso también de de delivery o de, ahora no, no sé si es de delivery o estilo Uber, pero bueno, 62 billions de allí, de la zona de Asia, y luego Klarna, otra sueca de pagos que hemos hablado bastante, 46 billions, fijaros, eh, vamos, entre 5 ya suman, bueno, pues unos 200, 300, casi 400 billions de los 2 trillones. ¿eh? Como, qué interesante es el efecto de este óptimo de Pareto, más o menos. Se suele, se suele ajustar bastante. Y en el mundo cripto, bueno, ha habido una petada de una stablecoin, Safe Dollar. es la stablecoin del protocolo Polygon, que es uno de los que en los últimos meses ha captado mucha atención, pretende hacer escalable Ethereum. Bueno, pues ha habido un ciberataque y la stablecoin, que en teoría tiene que valer una stablecoin, un safeDollar, un dólar, se ha ido a cero. Bueno, esto es lo que tiene el mundo de FI. Es un campo de minas, es un campo de innovación, de desarrollo, de... y estas cosas pasan y enseguida salen a decir, ah, ¿ves cómo esto no funciona? Bueno, pues es que hay que intentarlo. Tampoco lo veo tan grave. También hay que ir con cuidado, acordaros de lo que le pasaba a Mark Cuban con, con Titan. Y bueno, nuestra amiga Cathy Wood, que yo creo que en, los últimos, en las últimas caídas lo que ha pasado, lo que hemos visto claro es que la pólvora de Michael Matt Saylor está mojada. No ha conseguido levantar el precio con sus compras, con sus locuras. Y casi decide salir de momento al rescate, ¿no? Dice, mira, voy a montar un ETF. Ha solicitado... No lo ha montado. Ha solicitado a RK montar un ETF solo de Bitcoin con 21 shares y bueno pues esto es un poquito pues eh, doble o nada yo creo que es lo que hace esta gente Eh, probablemente se lo supongo que se lo volverán a que lo rechazarán como han rechazado todos los los ETFs es muy interesante también leer una de las capturas en la que explican cómo se valora el ETF porque hay mucha palabrería un índice Bitcoin valorado justamente bla 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 bla, que está muy bien pero eh, van a tener en cuenta todos los e-chains no sé Aquí es que hay, hay, hay demasiado humo Pero bueno, será otro intento más Y veremos si se lo dan Pero bueno, casi doble o nada Y esto va a estar muy interesante Porque Elon Musk, él sigue por ahí Él sigue dándole las suyas eh, Tuiteando de vez en cuando, yo creo que se levanta Y dice, voy a pasármelo bien Y el otro día entraba ahí en, un, en una conversación en, tweet con, en Twitter con Jack Dorsey y se medio retaban o se aplazaban, por así decirlo, a tener un debate entre los dos. Pues parece ser que ese eh, debate sucederá en un evento cripto. Las informaciones han sido un poco dispares. Primero salió que sí, luego dijeron que realmente estaba por confirmar. Ahora parece que sí. Esperemos, porque va a ser divertido. Yo recuerdo el debate, lo podéis ver, entre Elon Musk y Jack Ma. Y bueno, divertido porque es que Jack Ma... se queda corto, queda corto a la de Elon Musk. Elon Musk se nota ya no es que sea un tío, un troll, sino que tiene mucha más visión. Veremos a ver el duelo entre Elon Musk y el, y el asceta de Jack Dorsey, ¿no? Con su barba y tal, puede estar muy interesante. Y nada, ayer lo decía... Lo de Ricardo Salinas, digo, este lo que pasa es que lo que quiere meter aquí es sacar pasta con los bancos. Bueno, pues no han tardado ni 24, mejor dicho, yo lo comentaba ayer, pero era del fin de semana, no han tardado 48 en salir las autoridades financieras de México a decir que no van a autorizar las stablecoins, que no van, a per- no van a ponerlo fácil, eh, vamos, se han adelantado rápido o en pocas palabras le están diciendo en eh, muévete más, tío, muévete más, que si no, no te lo vamos a poner fácil. En fin. Hasta mañana
0: The central bank is uh, the only uh, institution, the only entity in the economy that is uh, 100 percent riskless. Not even governments are riskless. Only the central bank is riskless, And we do want to preserve citizens' access to our means of payment. And uh, this would be uh, simply a technological uh, progress. Uh, We are now using cash uh, that we store in our uh, uh, wallet. I have here my wallet. This is the wallet where I keep cash, and this is paper. If I want to use a digital euro, I change my pocket, and this is my new wallet. The digital euro will be stored here, and you could easily use it from everywhere to everybody, everywhere you want to send the money.
1: Hola, no financieros, aquí hoy oíais a un oficial del Banco Central Europeo. Cuando dice This is the new wallet se refiere a un móvil. Habla de los pagos digitales, de las CBDCs. Antes de eso, al principio, dice una cosa que, claro, cuando se la veis a esta gente, pues puedes temblar un poco porque dice la única institución riskless son los bancos centrales. Bueno, pues ya puestos a apostar por cosas altamente improbables, como dice Taleb, eh, cosas que nadie podía prever auténticos cisnes negros, pues porque no apostar por la quiebra de algún banco central al paso que vamos y oyendo a esta gente que dicen, tranquilos que esto es totalmente seguro pues yo creo que habría que meterle unos euros a esa situación en cualquier caso eh, lo que veníamos comentando eh, sí, no, sí no, pero últimamente parece que ahora con el verano pues se ha acelerado o están saliendo más SIS. me hablo de las CBDCs, de las Central Bank Digital Currencies estas es de la parte cripto, pero ...lo que hemos comentado, empieza ya a fusionarse un poquito todo... ...y al mismo tiempo que esto ya empiezan a dar esas puntadas... ¿no? ...de oye, vas a llevarlo todo en un móvil... ...aunque si lo piensas, ya lo llevamos... Eh, ...por ejemplo, el Banco Central de Francia... ...ha completado también una prueba de éxito con las CBDCs... ...el Banco de Israel está desarrollando el Shekel Digital... eh, ...apoyándose en Ethereum... ...es decir, bueno, pues hemos tenido un momento de calma... ...aunque sí que por ejemplo los franceses dicen... Que, no ha, que ha sido lento el desarrollo, que no ha sido fácil, lo cual cuadra con lo que pues, también se veía leyendo de que sí va a estar, pero quizás va a tardar más de lo que parece. En cualquier caso, pues vamos en esa línea hacia el control total del dinero. Ya es un control total, pero sino también dinero más datos, que al final es de lo que se tratan las CBDCs. Así que hold de cash, porque yo creo que cash, cash de verdad es el, el verdadero king. Y siguiendo con pues, frases de estas divertidas que sacan gente de los bancos centrales, en este caso, Nel Cascari de la Fed de Minneapolis, acordados hay 12-13 Feds en Estados Unidos, y decía una cosa de estas también para temblar, ¿no? Dice, calmando a los ciudadanos que, que pueden estar tranquilos, ¿no? Y que también haciendo un aviso a los bancos que no se piensen que cualquier banco que entre en crisis y que tenga problemas, pues va a llegar la Fed a salvarlo. Esto ya sabemos cómo hay que traducirlo. Eso quiere decir, sí, vamos a salvar a cualquier banco que tenga problemas. Eh, por eso, bueno, cuando llaman a la calma es cuando uno se tiene que poner tranquilo y cuando no dice eh, intranquilo y cuando no dicen nada, pues esto es que las cosas quizás siguen. Pero bueno, ahí están. Eh, nos reímos mucho de los bancos centrales, que Simón y Printer, jajaja, jajajaji, pero al final mmm, tienen la sartén por el mango, tienen un control y un poder total y eso también. No solo hay que respetarlo, sino también hay que interpretarlo. Que muchas veces es como muy fácil decir, ah, ellos se equivocan y yo no. Ya, ya, pero vas a pasar por el aro, sí o sí. Luego hablaremos más de esta parte cripto fiat que, que cada vez va, va más. Y dato macro, China ralentiza eh, su PMI de servicios. Los PMI son un, un índice que va saliendo pues, cada mes de diferentes... Eh, economías del mundo y ralentiza el servicio, el el non-manufacturing de 53,5 a 50,9, pues bueno la de cal y la de arena Eh, todo está disparando y realmente esto se se relaja, es como ostras, ¿qué pasa? si estamos a tope eh, ¿qué sucede? ¿estamos entrando en verano? no, no lo sé una de cal y una de arena, esa es una sección que creo que va a durar bastante tiempo hasta que se reajuste todo el sistema económico y logístico global, si es que alguna vez pasa. Y el grupo Aya, que es un grupo asegurador de Hong Kong, uno de los mayores grupos de, de seguros del mundo, eh, va a comprar un 24,9% de China Post Life, por nada más y nada menos que 2 billions. Bueno, el AIA Group está muy centrado en clientes de alto potencial, es de, bueno, de clientes premium, gente de pasta, y ahora lo que pretenden al entrar en China Post Life es llegar al masivo mercado de clientes de clase media china, os podéis imaginar las cifras son eh, pues bueno la de de chinos que hay encima la clase clase media creciendo pues hay un negocio enorme y los seguros eh, si están bien hechos son también un negocio muy seguro valga la redundancia. Lo curioso es que eh, China ahora en enero del 2020 eliminó muchas de las limitaciones que ponía a la propiedad extranjera. ¿Por qué? Pues porque con la crisis financiera dicen, nosotros lo que necesitamos es captar es captar pasta. Así que, perfecto. Esto es lo, lo que tienen esta gente, que dentro de su comunismo y eso tal, el, la pela es la pela, la pasta es la pasta, y cuando toca mirar a otro lado y que el comunismo pase, lo hacen y aquí no ha sucedido nada. Y otra noticia más el mundo asegurador, un rumor, un posible, la posible compra también, de Bueno, por una parte los activos de NN Group, que es National Netherlands, los holandeses, eh, de, compra- de intentar comprar Medlife eh, en la parte de la Unión Europea. En un acuerdo de aproximadamente unos 625 millones. Esto es lo que mola. Siempre hay M&A, siempre hay movimientos corporativos, siempre están ahí. Y os dejo la newsletter, aunque ahora evidentemente os resumo, pero súper interesante. Yo creo que es uno de los grandes personajes del mundo corporativo de los últimos años y no es de los que más bombo se le da porque muchas veces se le da más, pues bueno, se lo lleva todo Elon Musk, Zuckerberg, Bezos y toda esta tropa, pero ojo, Satya Nadella, el CEO de eh, Microsoft, desde su entrada en la la empresa que retiraron a Steve Ballmer, desde su entrada Microsoft ha ido como un tiro y ha tomado decisiones muy buenas apostando por el cloud, por abrir más la plataforma, le hacen una entrevista porque van a lanzar windows 11 con un nuevo diseño con nuevas características y con la posibilidad de que funcionen aplicaciones android y el mismo nadela Apunta, ¿no? Se están diferenciando de Apple en el sentido de que eh, ellos apuestan por, un, por una marca, por una plataforma, por un sistema, por lo que sea Windows, que son muchas cosas, eh, mucho más abierto y mucho más integrador, donde pues, prácticamente cualquier desarrollador pueda entrar a, comp- a vender, a, a implementar desarrollos eh, más pues eso, más alejándose de la línea de Apple, que ya sabemos que es más cerrada, aunque como bien comenta en el artículo, en los inicios Apple era así. Bueno, esto es ir dando de un lado y de otro. Más cosas que dice Nadela Muy interesante, apunta a una fusión o combinación, no sé cómo muy bien cómo decirlo, entre Azure, que es el negocio eh, cloud, el negocio de datos en la nube y de aplicaciones y todo y Edge que es como ese navegador nuevo que han sacado porque al final dice sí estamos lanzando eh, Windows que es el sistema operativo pero la tendencia es cada vez todo más cloud, todo más mm, abierto no como no es que vayan a dejar de lado el sistema operativo pero sí que yo creo que es esa mezcla entre un sistema o me da mien, la, lo que entiendo no eh, desde mi ignorancia es como una especie de pues un sistema operativo quizás más cloud más basado a través del navegador y por pues, lo tanto, pues, más, más flexible y más mmm, escalable, como podríamos decir. Pero bueno, muy interesante siempre eh, este, este super ejecutivo, la verdad es que es brillante. Y siguiendo con, con Windows, hay una cuenta de Twitter que son emails, la tenéis también en la, en la newsletter, ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero son emails que van recuperando de pues esto, que se envían entre CEOs de hace años. Hace poco se hablaba del de Zuckerberg con su CFO, pues bueno, ahora toca Jobs y Gates en el 98. Y es muy interesante porque eh, realmente el mail es porque Jobs le está tirando las orejas a Gates, ¿no? Pero empieza diciéndole que la relación de Apple con Windows es muy buena, que las cosas van evolucionando, que el trabajo conjunto que están haciendo pues para Office 98, que está siendo exitoso, y de repente, pero, que hay una cosa que no le gusta, que le parece una amenaza, y es que uno de los equipos de Microsoft está intentando acabar con QuickTime, que era el, el reproductor de, de Apple, ¿no? Y luego vuelve a decirle, pero además directamente, ¿no? Esos son dos líneas, otras dos al, al cuello y luego ya le dice, pero bueno, que hay que seguir colaborando, etcétera no Mola mucho también ese, la forma de comunicación entre dos, pues en aquel momento no eran tan super CEOs, pero cómo se dicen las cosas directamente y luego cómo aplica la mítica, te, la mítica técnica, no sé si la conocéis, del shit sandwich, es decir... Eh, te digo una cosa buena, luego te digo la, el shit, la mierda Y luego te digo otra buena también para que te quedes como Ah, guay, me has motivado pero me has dado un palo, ¿no? Hay gente que dice que esto no funciona, hay gente que sí y Yo ya os digo que de vez en cuando mmm, funciona bastante bien te, Incluso viene bien recibirlo porque te da como una de cal, una de arena Y bueno, te quedas contento Pero el shit, el shit te lo ha dejado Y donde solo tenemos SHIT es en España. España va a cobrar un 1,5% del volumen de negocio a Netflix, HBO, Disney y plataformas de streaming similares. ¿Para qué? Pues porque así van a financiar el aparato de propaganda llamado Radio Televisión Española, es decir, la televisión y la radio pública. Eh, Bueno, pues con esta luego es que las empresas no quieren instalarse aquí, están todas en Irlanda, en Estonia... Eh, etcétera, luego dirán, ay, ah, es que antes yo pagaba 7 euros por Netflix, ahora pago 8, porque claro, ¿qué va a hacer Netflix? ¿Subirte un 1,5%? Por... Porque te la va a subir, ¿qué va a hacer? ¿Subirte un 1,5% la... la la cuota? No, lo que va a hacer es subirla más y porque el 1,5 que se quedaría en un 7, tal, pues te la subo a 8, 8 y pico, 9 y encima gano más pasta. En fin. <risa> Y de, desde las startups Una noticia que Yo pensaba que estaba muerta, la verdad es que yo creo que es una aplicación Que funciona mucho más en Estados Unidos Aquí tuvo su momento y a mí me molaba Que era Foursquare, no sé si algunos la gastasteis En la que entrabas y bueno pues, Y se puede seguir gastando, ¿no? En la que chequeabas si estabas en algún restaurante En algún local y luego pues tus amigos si te seguían Pues podían ver y la verdad es que Molaba porque veías dónde había hasta algún colega, algún que otro, y decías, oye, pero mira, estos tres han estado en este sitio, debe de molar. La verdad, yo creo que tenía su punto, pero no sé por qué. Yo creo que no acabo de cuajar, aunque sigue funcionando. El tema es que el CEO y fundador, Dennis Crowley, se sale de la compañía. ¿Qué hicieron? Bueno, eh, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio de, de Foursquare? Porque realmente en el mundo este digital, pues ahora mismo están facturando 100 millones, que quien los cogiese... Pero ya sabéis, 100 millones en el mundo este digital de las grandes startups o tecnológicas, pues es cuanto menos poco. El negocio está en los datos, sigue, se ve que se sigue usando, sigue siendo una plataforma de marketing muy, local, eh, muy geolocalizado. Y lo que pasa es que también han dividido la aplicación en dos: Foursquare City y Swarm. Y Swarm es más para que tú, pues bueno, chequeas dónde estás. Y entonces algún amigo que te sigue, que es colega tuyo, pues puedas intentar generar quedadas improvisadas, ¿no? De mira, pues este está por allí y me paso. No sé, yo creo que algo les ha faltado y molaba. Yo recuerdo que una época de mis colegas lo gastábamos, pero luego nos olvidamos y tampoco era nada así que ofendiese a la atentase a la privacidad. En fin, pues que no todos son éxitos, aunque no deja de ser un éxito, la empresa sigue funcionando. Bueno, el CEO se retira, o se aparta pues porque dice que ya lleva 12 años, que quiere hacer otras cosas, que la empresa ya está muy bien. Bueno, ya sabéis, que se ha cansado ya por otra cosa. You know what, Liz, I wonder why they're upset. Because uh, from a high level of view, you're
0: talking about a country, a sitting president that has to look at 70 percent of the
1: lives living within his country that don't have financial access, that don't can't live a high quality of life because they don't have a vehicle to save and grow wealth and all he's doing is plugging into an open distributed system to give hope to his country to bring financial inclusion and basic Jack, human freedom sorry and, uh, no hold let on me inter- Who and would let me be interrupt upset about they could that. lose everything
0: a- what Well, because, you know, there are many stories, legions of them, of people being locked out of their accounts. Or, you know, there was just this situation recently where you had a Bitcoin company in Africa setting up and then absconding with the money. I mean, maybe they're working on the side of protecting these people. Do you see that side?
1: I think it says a lot more about the folks that are against basic human freedom and plugging into an open system. Than it is those for fighting for human freedom. Uh, I, I The dollar
0: is still legal tender. El Salvador is not going against any pre-existing efforts. It's plugging into
1: a new system where it sees hope and a better future for its citizens. Este que veis es Jack Maalers. Eh, bueno. Es el que montó la Bitcoin Conference, el que está llevando Bitcoin a El Salvador, en fin, un vende humos como la copa de un pino. Es que todos estos están cortados todo por el mismo patrón. Todos dicen las mismas palabras vacuas. Hope, Human Freedom, Liberty. Eh, no, no matizan nada, ¿no? Hay que llevar a la gente simplemente, o sea, ellos simplemente porque la gente va a tener, Bitcoin, va a tener acceso a Bitcoin en El Salvador ya van a ser libres. O sea, ya, ya está, se acabó. Eh, Jack Mallers, su padre, vendió una firma de brokeraje en Chicago una de las mayores firmas de brokeraje y fue su padre el que le introdujo a Bitcoin Eh, Que estos no engañan... A a mí no me engañan eh, toda esta tropa, o sea, son todos una banda de vendedores de humo que te venden la novedad Pero este está totalmente respaldado por las finanzas de toda la vida Al final, pues para que te venga uno de estos a venderte algo nuevo que acabará por no siéndolo Pues para eso nos quedamos con nuestros amigos de JP Morgan, de Goldman Sachs, que ya sabes que van de cara Pero es que todos estos, es que están todos cortados por el mismo patrón, Hope, Freedom, Liberty... Eh, y ahí eh, a vender el, el humo, pero bueno, de momento les funciona. Y hablando, como empezaba al principio del podcast, y siguiendo con este Jack Mallers, con este personaje, eh, la convergencia, ¿no? Los que van de cara o los que van, yo creo que, pues no van de cara, pero van a lo mismo. Citigroup lanza división de activos digitales. Eh, también lo anunciaba hace poco State Street, ¿vale? Esto ya. Bueno, van saliendo esas noticias, van centrándose, van van desarrollando sus negocios. E importante, hablan de activos digitales. Esto yo creo que es también con vistas a largo plazo, no solo Bitcoin, Ethereum, sino otros activos, otras formas de, de digitalización financiera que puedan surgir, bien sea en el mundo de EFI o no lo sean, tokenizaciones, etc. Y esto pues va avanzando, va avanzando esa, no sé, llamémosle cripto fiat integración, convergencia, que es... Veremos cómo acaba. Acabarán ganando los de siempre, pero por lo menos algo bueno espero que nos llevemos. Otro ejemplo, pero esta vez del lado cripto. Eh, Compound. Compound es un protocolo de lending en el que pues, puedes poner pasta y te dan intereses. Unos intereses están bastante bien. Uno de los además primeros protocolos así chulos, guays que salieron en el mundo de EFI. Bueno, pues estos sacan Compound Treasury. Es eh, para mí un claro, otro claro paso en la fiat convergencia. Eh, ¿De qué va eh, Compound Treasury? Pues ofrecen a negocios y a instituciones depositar dólares, ojo, dólares, que evidentemente los transforman en dólares tokenizados, pero al fin y al cabo dólares para que los puedan sacar un 4% anual. Es decir, al final gestión de tesorería desde el mundo cripto al mundo fiat. Me parece súper interesante. Y... Por último, como apunta una gran cuenta que os dejo en la newsletter, que es eh, de Acasio, porque el tío hace cálculos siempre una, con una Acasio, pero lo esclava de esta gente que sabe de finanzas, dice, oye, todo lo", porque es, es un tuit de Caitlin Long, eh, pues otro más, otro otro como él dice, ayatolás del mundo cripto, del mundo Bitcoin, pidiendo que los bancos centrales tienen que acoger las criptos, entrar, y este dice, oye, pero esta gente es consciente de lo que supone, uno, eh, que los bancos cent- entrar en la liquidez de los bancos centrales eso tiene una contrapartida eso no es gratis dos eh, esto no iba de, de descentralización si los bancos centrales entran en el mundo este stablecoin o lo que sea van a centralizar con lo cual ah, a tomar por saco todas las filosofías estas happy hope freedom etc. y es que el modelo inversor de todas el modelo mental inversor de toda esta tropa de toda esta banda porque son una banda de scammers es el siguiente Esto es escaso, entre comillas. Cuanta más gente entre, esto más gente lo compra, sube de precio y como yo ya estaba posicionado, como yo ya compré hace tiempo, pues como se dice en España, maric... el último. Hasta mañana.
0: I heard something absence and then, I don't know, my mind went blank.
1: Is it true what they say about absence making the heart grow fonder
0: and being back on Centre Court? I don't understand that saying. (laughs) (laughs) My English is not good enough. Fair enough.
1: So, basically, having missed out last year, having been away from this place for two years, how special is it to be back here on Centre Court? Yes, there there you go. (laughs) Hola, no financieros. Aquí teníais al gran, al supremo Roger Federer. En la pista de Wimbledon, el entrevistador le pregunta. Y no lo entiende y esto es para motivarnos a todos los que hablamos el castellano, el español, como lo queramos decir, que, bueno, pues siempre tenemos nuestros problemillas, nuestras dificultades con el inglés. A veces oyes a un inglés, a un escocés o gente así. Y dices, joder, qué poco nivel de inglés que tengo. No, porque ni siquiera Roger, que tiene un nivelazo, aunque él diga que no, eh, le ha entendido. Y es que utiliza una frase hecha el, el entrevistador que dice Absence makes the heart grow fonder". Eso qué quiere decir que la ausencia hace crecer el cariño. Eh, claro, lleva dos años fuera de Wimbledon y, bueno, que si sí, ha hecho de menos. También es una pregunta bastante evidente. Es lo mismo que si le preguntas a Rafa Nadal si echa de menos a Roland Garros. Pero qué grande, Roger, reconociendo, mira, no te he entendido y por segunda vez sigo sin entenderte y al otro al final pues tiene que explicarlo también mola mucho como Roger pues bueno con esa elegancia que tiene con... porque es Roger Federer le dice mira me queda en blanco ¿No? Que esto no o sea, a quién no le ha pasado a quién en algún momento te han estado hablando y bien porque no lo entendías o bien porque pues de repente la cabeza se te va si te vas a pedir un pincho de tortilla o no eh, te quedas en blanco no disimulas y tal pero aquí directamente reconoce y dice mira se me ha ido la mente al cielo claro vaya auténtico crack bueno y vamos con los fin picks. Brasil sigue sufriendo una de las mayores sequías del siglo. Esto Greg lo ha estado comentando, eh, alguna que otra vez han salido también por aquí. Se estima que la electricidad en Brasil podría subir más de un 15% y esto también estaría afectando al resto de fuentes energéticas. Eh, evidentemente, los cultivos también al alza, ¿no? la sequía hace que muchos cultivos se vayan al, al guano, desapare- no, no, no produzcan y por lo tanto escasez y subida de precios. Esto es... Una piedra más en la mochila de la inflación, de la logística, de los precios de las materias primas, etc. Pero añadimos otra piedra más, y es que en 2022 hay elecciones en Brasil. Entonces Bolsonaro no quiere aplicar ningún tipo de recorte de medida drástica que, pues claro, se le echaría a la gente encima. Esto es una cosa que también es curiosa. Pasa mucho, ¿no? Hay veces que los políticos tienen que tomar una decisión dura, pero necesaria. Es que al final hay una situación, digamos, de emergencia en este caso y hay que tomar medidas duras, ¿no? Pero... Pero saben que si las toman la gente no va a entenderlas, es que es una cosa, es como nosotros mismos también nos echamos piedras contra nosotros, contra contra nuestro propio tejado. Pero bueno, otra historia de mercados, porque es de mercados mercado gris le dicen pero voy primero por los, eh, por los partícipes, China y Australia esto lo he venido también comentando están ahí en sus peleas, China mantiene una cierta mmm, prohibición restricción, dificultades al comercio con Australia porque Australia exporta mucho a China, también es verdad que China consume mucho y le viene muy bien, están los dos cerquita intercambian muchas cosas sobre todo de Australia a China ya digo, no es una prohibición de facto, eh, así dicha al aire, pero luego en los, en los hechos, en lo, en lo que. en los datos, pues sí, se nota que los chinos están frenando. ¿Y ahora por dónde viene la historia? Por las langostas. Re- sí, sí, la langosta, ese auténtico manjar del, que viene del mar. Pues eh, Australia exporta el 90% de su producción de langostas, la exporta a China. Y. Pues ahí sí que lo mismo, no oficial, pero parece ser que hay un un baneo por parte de china. Pero la langosta ha encontrado a través de, y ahora veremos por qué le dicen Mercado Gris, su camino desde Australia, desde los pescadores australianos hasta evidentemente principalmente los restauradores o productores alimentarios chinos. ¿Por qué digo gris y no negro? Porque estaría entrando por Hong Kong. Claro, ¿Hong Kong es China o no es China? Es verdad que en el último año China ha la, la zarpa la, la ha extendido, ha apretado un poquito más, ha tomado un poquito más de control de Ch- sobre Hong Kong, pero sigue siendo algo ahí un poquito... Intenta mantener cierta independencia, ¿no? Y la langosta estaría entrando por Hong Kong y de ahí a... Pues nada, ya estás por lo menos en territorio y ya pues los caminos vía Shenzhen, vía Macao, donde sea, pues entran en China. Curiosísimo el mercado gris y curiosísimo que al final el comercio es superior a cualquier norma y eso es lo que mola y donde hay comercio pues también hay historias divertidas y curiosas como esta hablo del momento de la salida de la pandemia no estamos aún saliendo pero digo ese momento en que se empezó a reabrir ya la economía y volvemos a hablar de China se trata de un trader suizo no un trader de estos de mercado sino un trader de de que consigue materias primas y buscaba cobre para sus clientes chinos Encuentra un proveedor turco que le ofrece 7.000 toneladas de cobre por 40 millones de dólares. Y dice, oye, perfecto, ahora que hay problemas logísticos y tal, esto viene de cine. Cierran la operación y empiezan a cargar contenedores, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en los puertos hay eh, pues, oficiales, gente que tiene que hacer el control de lo que se carga y lo que no. Eh, comprueba que el es cobre lo que se está cargando en los contenedores. Sella los contenedores, que se sellan con unos aparatitos, con una especie de tornillos especiales. Y nada, pues está todo verificado y la gente se va. Y por la noche llegan allí unos personajes, unos ladrones, unos. Bueno, operaciones especiales, podríamos decirle. No oficiales, evidentemente. Con. Bueno, rompen los sellos, tienen otros sellos de sustitución que quedan. Pues para que parezca que ahí no ha pasado nada. Sacan el cobre y meten piedras con la misma forma pintadas de color de cobre. Sellan todo. Al día siguiente sale el envío. El trader recibe la notificación de que el envío ha salido y por lo tanto da salida al primer pago de 2,45 millones de los 40 millones. ¿Cuál es el detalle? Que ese cobre va a tardar tres meses en llegar a China, por lo tanto en esos tres meses se siguen haciendo envíos del mismo sistema hasta llegar casi a los 40, unos 36, 38 millones en pagos que había pasado el, el trader. En fin, una trama muy divertida, Eh, fijaros que no solo se hacen estafas a pequeña escala y a nivel electrónico y de ciberseguridad, no, no, con rocas pintadas de color de cobre. Apaga y vámonos. Y la caída del turismo le estaría costando 4 trillones a la economía global. Esto es interesante, o sea, es malo, pero es interesante porque es una de las cosas que apuntaba Martin Armstrong cuando se habla muchas veces de eh, Money Printer, Ghost Bear, la, la Fed está imprimiendo dinero, qué locura, que sí, que es una locura. Pero está metiendo 9 trillones, entre 7 y 9 trillones. No, ahora no tengo claro cuál es la cifra, pero da igual. 7, 9 trillones, pero desaparecen 4, ¿no? Con lo cual, al final, el balance global está como un poco equilibrado. Es una de las cosas que ha apuntado Martin Armstrong, pese a que no, no negamos que sea una barbaridad toda esta pasta que se está metiendo, incluyendo el trillón que hablábamos ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, de la ciberseguridad que se pierde, ¿no? Que, que, que vuela del tal. Así que, Interesante. Sin embargo, United Airlines dice Nosotros vamos fuertes, creemos en la recuperación Y lanzan su mayor orden de compras En la historia de aviones 270 aeronaves Ha encargado a Airbus y Boeing El detalle, la mayoría van a ser grandes aeronaves Sobre todo para vuelos domésticos Bueno, esto También hay que anticiparse Las aeronaves no las encargas y te las envían el lunes eh, tardan su tiempo y estarán ya en previsión de que las que han tenido que paralizar que las habrán habrán tenido problemas de desgaste de, de no utilizarse etcétera pues mira ya renovamos flota y tiramos a tope y hablando de caídas la caída del vaping el, la sustitución de los cigarros el cigarrillo electrónico el vapor etcétera ejemplo Juul valorada en 38 billions en 2018 actualmente tiene una valoración de 10 billions bueno también nos podrá venir a la mente icos el Dispositivo este que lanzó Philip Morris, que era pequeñito, una especie de cigarro que no tira humo. Yo solo he visto a una persona fumándolo y era un tío que tiene un, un amigo que tiene un estanco. El resto ni se le ha visto ni se le ha vuelto a ver, por lo menos aquí en España. Y con el vaping igual hubo un momento que eran tropecientas mil eh, tiendecitas, todo el mundo con el cigarrillo electrónico, pero últimamente han desaparecido. Y aquí han metido miles y miles de millones. Y es curioso, ¿no? En teoría es más sano, eh, por lo menos que el tabaco mmm, molesta menos y sin embargo mmm, lo otro funciona. Y bueno, recordaros que tenéis en un link siempre en las notas del episodio, en la web, para pues, apoyar el podcast, ¿no? Podéis ahí, invitáis a una caña, una gilda o lo que queráis. Hay gente que me ha invitado a varias copas, tampoco, también hay que decirlo. Y, eh, pues bueno, para apoyar el podcast, para, para fomentar la inflación. ¿Por qué os lo comento? Porque hace un par de semanas os la en Challenge. Dije a, dije, a ver quién es capaz de darse cuenta cómo puede gastar esto. Voy a contaros antes una historia y así a ver quién la acaba de hilar. La historia viene de Imagine Creative. Imagine Creative es un programa de Xavier Verdeguer desde hace años para el, pues, creación de empresas, startups, desarrollo, creatividad, etcétera. Se llevaba la gente ahí a San Francisco, hacían cosas muy chulas. Y había unos retos que me molaba mucho que cogí y les daba a los emprendedores, eh, a los emprendedores 10 euros o 10 dólares y tenían que durante una semana pues multiplicar ese dinero lo máximo posible siempre con, con técnicas legales y al final de la semana pues salían delante de un auditorio a presentarlo ¿no? con un auditorio con 300-400 personas que iban invitados pues aparte de presentar sus proyectos tenían que presentar qué habían hecho con esos 10 euros era era un reto bueno pues había gente que había empezado a comprar huevos los vendía los huevos a un euro a dos no iba multiplicando o cada uno iba haciendo sus cosillas pues uno había sacado un 20 un 30% el otro había conseguido multiplicar por dos por tres cosas así pues bien chulas alguno incluso por 10 y de repente llegó uno y esto es lo que mola es eh, la creatividad no el hack pum 600 pavos ¿Cómo lo había hecho y sin gastar los 10 euros el tío había conseguido los 600 dólares o 600 euros sin tocar los 10 euros sin moverlos ¿Qué había hecho se había dado cuenta de que iba a, iba a tener 10 minutos 15 para exponer delante de 400 personas es decir para tener la atención de toda esa gente y se fue a diferentes empresas a venderles ese tiempo les vendió ese tiempo para que vendiesen su producto dice vas a tener 15 minutos a la gente oyéndote de 600 a poco que vendas dos o tres esto te ha pagado y de ahí es donde sacó los 600 euros y por ahí venía la idea Eh, por el precio de una caña y una gilda podéis promocionar vuestro negocio os meteré el link en la newsletter os mencionaré por aquí y oye probamos a ver si funciona o no Y en el mundo startup, casi, porque estas son de las que siempre dudo, ¿no? Hablamos de SoftBank, pero de la parte mm, no de Build Vision Fund, que es el que invierte en Decacorneos. Sino, bueno, de la parte de SoftBank, que es un conglomerado. Bueno, detiene la producción de sus robots sociales llamados Pepper. Este robot así, os lo pongo, ¿no? Blanco, con con una cabecita, unos ojos así grandes, muy gracioso. Bueno, eh, primero han vendido Boston Dynamics, que es como la patata caliente que todo el mundo se va pasando. Y ahora esto. Como bien apuntaba, eh, quizás es demasiado pronto, ¿no? Los robots tienen tienen mucho potencial, pero hay siempre una parte de de adaptarnos, ¿no? de que la gente esté preparada para interactuar con un robot, para oír a un robot, para tratarlo, por así decirlo, de tú a tú. Y quizás es muy pronto y por eso estos están frenando este tipo de desarrollos, por lo menos en lo que son robots interacción humano-humano. En los robots, en la robótica industrial no hay nada que comentar. Eso va a tope. Ya digo, es uno de mis longs de libro. Para estar tranquilo, para sentarte tranquilo, porque hay, hay recorrido a tope. Bueno, Nicola Storonsky, cofundador de Revolut, la super tarjeta, super neobanco, el primero, el más conocido de todos Bueno, de hace unos comentarios muy graciosos porque dice que él aún no ha visto ningún beneficio por el Brexit Esta gente está en Reino Unido y sí, el Brexit va a ser bueno Y dice, bueno, pues yo aún, ya un tiempo y de momento no veo nada Bueno, acordaros que eh, esta semana os comentaba que JP Morgan mueve todo su hub Uh, su hub de trading va a estar en, en París. Esto está derivado, evidentemente, del Brexit. Y llama la atención, de dicen: Oye, pues que me, lo prensen, que me lo que me lo enseñen porque no lo veo por ningún lado. Y Coinbase, el super, la super hipo del mundo cripto, pretende listar cualquier cripto eh, legalmente viable este es uno de los efectos desde mi punto de vista de entrar en el sistema eh, pues financiero, ¿no? al final cuando empiezas a cotizar, los accionistas te dicen vale, está muy guay, es muy bonito, pero aquí lo que hay que hacer es pasta, y si hay oportunidades, haz pasta por todos los lados, así que me listas cualquier cripto, sea la que sea, si es legal, si no está asociada a ninguna estafa, tú la metes lo que queremos son transacciones, comisiones y custodia, que es donde está el negocio las shawels, las palas de... que se vendían en el en, en california en la búsqueda del oro pues aquí son las transacciones y la custodia de criptos que no se nos olvide mucho cuidado con los que lanzan los mensajes que tienen detrás muchos ese negocio y caída del 50% vaya gallo me ha salido hacía tiempo que no salía ninguno caída del 50% del hash rate es decir de la potencia de minado de, en, el, en el tema de, de bitcoin esto está derivado del baneo en China a los a los mineros y tiene consecuencias. Bitmain, que es una productora de, de aparatitos para minar, pues ha frenado totalmente la venta de equipos de minado. Y es que el mercado de segunda mano de equipos de minado se ha disparado. Ha salido una avalancha de equipos a vender. En esa línea, que se. una de las narrativas era: esto es bueno porque se va a descentralizar el, los, todo el minado que hay en China, que era rondaba, se hablaba entre el en torno al 65%, va a salir al resto del mundo. Bueno, pues el resto del mundo se llama Estados Unidos. Es donde parece que están apuntando todos los mineros que se están yendo. Algunos se están yendo a otros sitios. (coughs) Perdón. Pero este es otro ejemplo. Blockwave es una empresa de minería de Bitcoin. Ha levantado 25 millones y expande su negocio en Kentucky. Ya estaban allí, pero aprovechan. Dicen, pues si aquello está cerrado, ampliamos. Con lo cual vamos a pasar de la descentralización china a la descentralización americana. Es lo que pinta. Pero descentralizados, ¿eh? Y eh, la ciencia también quiere aprovechar los NFT's. Claro, al final vamos a nftear o mintear todo lo que se pueda mintear. Primera, para hacerlo único y por lo tanto, eh, pues con copyright, por así decirlo. Y luego, pues oye, si encima lo puedes vender y sacar una pasta, pues este es el caso. Parece ser que muchos científicos empiezan a ver una oportunidad en mintear o llamémoslo así más coloquial, nftear sus papers, sus documentos y quién sabe, poderlos vender o poderlos exponer y sacar una rentabilidad. ¿Y quién se suban los NFTs? Twitter. Lanza 140 NFTs en Raribol. Bueno, unos NFTs bastante cutrillos, son imágenes de, pues, relacionadas con el pajarito de Twitter y, bueno, muy sencillitos. Tampoco tiene mucho misterio, pero es más el gesto. 140 NFTs en venta, pues Twitter se está metiendo mucho en este rollo porque Jack Dorsey, pues, está muy metido. Y para cerrar... Eh, Hablamos de Sam Altman, que es un ex jefe de Y Combinator. ¿Qué es Y Combinator? Es una venture capital aceleradora súper potente en Estados Unidos, uno de los grandes. Eh, Tiene un nombre enorme. Y bueno, este tío va a lanzar la World Coin, sí, la moneda del mundo, a cambio de escanearte el ojo. eh, Su objetivo es que todo el mundo tenga una World Coin, porque su objetivo es también a cambio de escanear el ojo de todas las personas. Quiere que sea una moneda global, de uso global, etcétera. Como le apuntaban en los comentarios de Twitter, eh, decían, esto es la típica idea que solo se le podría ocurrir a Zuckerberg, enhorabuena. Claro que sí. (risa) Y nada, eh, la semana que viene es la última de los FinPix. luego habrá otra más en las que será cierre, Comentaré, habrán también otros cuatro programas, pero iré comentando repaso del año, etcétera, eh, métricas y todas esas cosas. Así que nada, pasad un gran fin de y nos vemos la semana que viene.